0: Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. In dieser Folge geht es um die Frage, wirbst du noch oder spammst du schon? Bevor ich damit loslege, möchte ich aber erst einmal Danke sagen. Danke, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast reinhörst. Nach dem Superstart im März gab es leider eine ungeplante Pause mit einer so langen und hartnäckigen Bronchitis, mit der ich nicht gerechnet hatte. Jetzt ist aber alles wieder gut und es geht weiter mit diesem Podcast. Darum starte ich auch erst jetzt mit der ersten Bewertung, die ich inzwischen auf iTunes erhalten habe. Die stammt natürlich von meinem Meister, mein Buddy und Freund Jonas Tietgen von WP Ninjas, der es sich nicht nehmen ließ, der Erste zu sein. Jonas schreibt... Ein wunderbarer Podcast zum Thema Marketing, sehr hilfreich und nicht künstlich in die Länge gezogen. Auf den Punkt genaue Tipps und Tricks, wie man das eigene Social Media Marketing optimieren kann. Ja, Jonas hatte natürlich Vorhörrecht und wusste daher, was in den ersten Folgen passieren würde. Also herzlichen Dank, Jonas. Du weißt, wie sehr ich mich über deine Bewertung freue und dass du auch tatsächlich die erste geschrieben hast. Ja, und jetzt geht's richtig los mit der heutigen Folge. Wirbst du noch oder spamst du schon? Also gerade lese ich zum zweiten Mal das kleine, aber sehr empfehlenswerte Büchlein Show Your Work von Austin Kleon. Ich verlinke dir das in den Show Notes. Trotz des englischen Titels gibt's das auch auf Deutsch und es ist wirklich extrem lesenswert mit vielen, vielen guten Tipps zum Thema Eigenmarketing. Eigentlich für Künstler, aber auch für uns Solopreneurinnen wunderbar anwendbar. In Kapitel 7 schreibt Austin über menschlichen Spam und dass eben diese nicht zuhören, aber selbst erzählen wollen. Was mich dann zu diesem Beitrag inspiriert hat, denn schon seit längerem fällt mir vielerorts ein dazu passendes, ganz bestimmtes Verhalten auf. Bevor ich dann näher darauf eingehe, beleuchte ich aber erstmal die folgende Frage. Was macht eigentlich ein wertvolles Angebot aus? Googlest du nach Kriterien guter Werbung, so wirst du mit 13 Millionen Suchergebnissen belohnt. Ein Thema also, das vielen auf den Nägeln brennt und dessen sich auch schon sehr, sehr viele angenommen haben. Ich unterscheide hier immer zwischen dem Inhalt und der Verbreitung, also der Promotion, wie man neudeutsch sagt. Bei den Inhalten sind die Kriterien klar. Gute Werbung kennt die Bedürfnisse der Zielgruppe, verspricht deren Erfüllung und löst eine Handlung, nämlich den Kauf aus. Das ist also immer die erste Hausaufgabe, die du zu erledigen hast und ich weiß, dass das schon nicht so einfach für jede umzusetzen ist. Sollte deine Werbung also nicht wie gewünscht funktionieren, fang unbedingt an dieser Stelle noch einmal an, dich nämlich mit deinem Angebot auseinanderzusetzen. Prüfe, ob du nicht bereits hier etwas optimieren kannst. Ein Beispiel aus der Vergangenheit dazu. Als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, in den frühen und mittleren 1990ern, ja, ich weiß, Oma erzählt vom Krieg, aber ganz so schlimm ist es nicht, war ich noch Abonnentin der hiesigen Tageszeitung. Insbesondere montags gab es in der Regel viele Beileger, also Prospekte, die ich normalerweise durch Ausschütteln der Zeitung als erstes entsorgte. Bis zu dem Moment, an dem über das Wochenende meine Waschmaschine kaputt gegangen war. Online bestellen oder auch nur informieren war noch nicht und so habe ich sehnsüchtig auf die Beiläger am Montagmorgen gewartet. So wurde der lästige Spam, den ich auch noch selbst durch den Weg zum Altpapiercontainer entsorgen musste, plötzlich zur wertvollen Information. Die Wahrnehmung von Werbung kann demnach sehr unterschiedlich sein. Je nach Situation, in der sich der Beworbene befindet, wird Werbung möglicherweise auch gar nicht als Werbung oder gar Spam empfunden, sondern als wertvolle Information. Und das ist immer dann der Fall, wenn ein akuter Bedarf gegeben ist. Zu Spam wird Werbung also immer dann, wenn sie weder nützlich noch relevant ist. Wenn sie also an unpassender Stelle im unpassenden Moment erfolgt. Und davon gibt es erstaunlich viele Möglichkeiten. Die Möglichkeiten zur Promotion in den Social Media sind für uns Solopreneurinnen endlich einmal Kanäle, auf denen wir reelle Chancen haben, unsere Zielkunden auch in größerer Zahl zu erreichen, als wenn wir uns nur auf lokalen Netzwerktreffen in unserer Region tummeln oder zu horrenden Preisen anzeigen in der Lokalzeitung schalten können. Die verschiedenen Wege, die ich dir hier gleich aufzeige, funktionieren. Aber sie funktionieren unterschiedlich gut und du musst überlegen, wo und wie du da deine Energie reinstecken kannst und willst. Und sehr schnell kannst du auch hier ungewollt zum Spammer werden. Zum Beispiel bei Newsletter und Messenger-Nachrichten. Hier gilt, wenn du immer nur eigene Werbung verbreitest, laufen dir die Abonnenten davon. Du musst dir also schon eine gute Content-Marketing-Strategie überlegen. Außerdem ist es gar nicht mehr so leicht, deine Listen mit neuen Lesern zu füllen. Die DSGVO mit dem Kopplungsverbot hat ihren Teil dazu beigetragen, aber viele unserer Zielkunden sind auch Newsletter und sonstige Angebote einfach leid und melden sich konsequent von allem ab. Wer nicht, wie ich, an der Angst, etwas zu verpassen leidet, das ist das neudeutsche FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, der meldet sich konsequent von den meisten Angeboten ab und gar nicht mehr für neue an. Dann gibt es die Möglichkeit spezieller Werbegruppen auf Facebook. Wenn du in die Gruppensuche bei Facebook den Begriff Werbung eingibst, findest du sehr schnell Gruppen wie Werbung für alles und jeden, Werbegruppen nur für Frauen, Werbung Seminarankündigungen und so weiter und so fort. Der Vorteil, wenn du in diesen Gruppen deine Werbung postest, sie stört hier niemanden. Der Nachteil, sie hat auch kaum Wirkung. Zu breit gestreut sind die Inhalte, zu wenig Interaktion findet statt. Hier hast du den klassischen Fall eines Verkäufermarkts, dem die Käufer fehlen. Denn... Niemand schaltet freiwillig das Werbefernsehen ein. So, jetzt mache ich mal hier die große Klammer auf. Das stimmt natürlich nicht ganz, wie der große Erfolg von Verkaufssendern wie QVC, HSE24 oder Sonnenklar TV zeigt. Aber hier wird eben nicht nur Werbung gemacht, sondern es wird auch unterhalten. Es werden Bedürfnisse geweckt und sofort erfüllt. Der Erfolg fuhrst vor allem darauf, dass hier eine Zielgruppe ganz gezielt angesprochen wird, die erstens kein Internet nutzt und viel freie Zeit hat, nämlich beispielsweise meine Mutter und Schwiegermutter. Ohne das Sendeschema, bestimmte Produkte zu bestimmten Zeiten zu bewerben und ohne die teilweise künstliche Verknappung, würde das Ganze aber nicht funktionieren. So, hier mache ich die Klammer mal wieder zu. Wenn du also noch ganz am Anfang deiner Online-Selbstständigkeit stehst, können diese Werbegruppen auf Facebook eine Chance sein. Ich selbst habe sie in der Anfangszeit von Marketingzauber auch genutzt und in seltenen Fällen, ich sag mal blindes Huhn und so weiter, poste ich da ab und zu auch nochmal ein Angebot. In der Regel steht der Aufwand aber in keinem Verhältnis zum Ertrag. Dann hast du die Möglichkeit, Posten von Werbung direkt in Gruppen. Abgesehen davon, dass das meistens verboten wird und in der Regel mit dem Gruppenausschluss geahndet wird, hier besteht ein massives Relevanzproblem. Die besten Karten hat hier immer noch die Admine, denn die darf das. Und wenn sie ihre Mitglieder sorgfältig auswählt, dann dürften die Angebote für die Mitglieder auch wirklich relevant sein. Die Problematik für dieses Vorgehen liegt im relativ hohen Einsatz von Zeit und Ideen, die es benötigt, eine eigene Gruppe, also Community, aufzubauen und bei der Stange zu halten. Ich spreche aus Erfahrung. Meine Gruppe kostet mich locker eine Stunde täglich. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und manchmal sogar mehr. Oft genug habe ich in den letzten Jahren auch schon Gruppen gesehen, die für die Admins aus welchem Grund auch immer ihren Reiz verloren haben und dann an andere Personen übergeben wurden die sich dann die Beine ausreißen, um dort für Interaktion und Wachstum zu sorgen und es einfach nicht schaffen, weil sie eben nicht die ursprüngliche Gruppengründerin sind. Ich kenne selbst nur ein einziges Beispiel, bei dem es einigermaßen funktioniert hat und das war sehr professionell von beiden Personen vorbereitet. Das Posten von Angeboten auf den eigenen Seiten und Profilen ist natürlich eine weitere Möglichkeit. Hier bist du Hausherrin, hier darfst du sein, sag ich gerne. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du hemmungslos permanent deine eigene Werbung raushauen solltest. Denn das geht garantiert schief. Wer die eigene Facebook-Seite, das eigene LinkedIn- oder Twitter-Profil oder was auch immer als reinen Push-Werbekanal versteht, der wird es schwer haben, Reichweite auf- und auszubauen. Sind die Posts allgemein zu werblich, bleibt die Interaktion aus. Und ohne Interaktion keine Reichweite der Posts. Ohne Reichweite... Null Wirkung. Spezielle Werbeposts an bestimmten Tagen. Auch in meiner Marketing-Zaubergruppe habe ich montags eine Möglichkeit geschaffen, für die eigenen Angebote zu werben. Im Grundsatz besteht auch hier dasselbe Problem wie in den Werbegruppen. Die Angebote sind zu beliebig. Insgesamt schauen hier in der Regel nur diejenigen rein, die selbst etwas anzubieten haben. Warum ich trotzdem so einen Post Woche für Woche anbiete? weil ich meistens die Kommentare in diesem Post moderiere. Meine Anforderung an die Teilnehmer ist, dass sie sich auch die Kommentare und damit die Angebote der anderen anschauen, sich ihre Meinung bilden, überlegen, was ich hier besser machen ließe und konstruktive Kritik hinterlassen sollen. Klar, dass sich bei der Beschäftigung mit den Angeboten der anderen auch durchaus mal Kauftransaktionen ergeben. Auch das ist natürlich erwünscht. Ob diese Werbeposts funktionieren, liegt also auch am Engagement der Admins und an der Bereitschaft der Gruppenmitglieder, den Regeln zu folgen. In meiner Gruppe klappt es an manchen Tagen wirklich traumhaft gut und an anderen Tagen wieder gar nicht. Ganz besonders schlimm wird es, wenn gar nicht mehr darauf geachtet wird, was in einem Tagespost gerade gefragt ist. Und das ist wirklich der Aufhänger für diese Podcast-Folge und den zugehörigen Blogartikel. Ich habe selbst schon Fälle erlebt, die kannst du dir einfach kaum ausdenken. So habe ich eine bestimmte Rubrik, den Boost für dein Business, die immer mittwochs dran ist. Hier habe ich mittlerweile 13 verschiedene Aufgaben zusammengestellt. Diese sollen den Mitgliedern meiner Gruppe helfen, regelmäßig für ihr Marketing um die Ecke zu denken, neue Wege zu gehen und natürlich auch durch ihre Kommentare an diesem Tag auf sich aufmerksam zu machen. Was da zwischenzeitlich abgeht... Nicht nur, dass die Aufgaben verspätet kommentiert werden. Ja, das liegt an Facebooks Algorithmus. Der spült den Post oft erst Tage später in die Teilen Aber da bin ich diamant Gepostet werden darf nur am angegebenen Tag. Nein, die Aufgaben werden teilweise auch komplett ignoriert und dann einfach in ein Standardwerbepost platziert. Da wird überhaupt nicht mehr gelesen und auch nicht mehr richtig hingeschaut. In einer Art Pavlovschem Reflex wird nach dem Hit-and-Run-Prinzip, nämlich anhauen umhauen, ab, anhauen, umhauen, abhauen, einfach, jetzt entschuldige bitte meine Worte, der eigene Scheiß ohne Rücksicht auf Verluste rausgekotzt. Das geht auch in anderen Gruppen so weit, dass, vergisst ein Admin einmal seinen Werbepost pünktlich zur Verfügung zu stellen, einfach mal ein älterer Post rausgeklaubt und darin kommentiert wird. Wie respektlos geht's an dieser Stelle eigentlich noch? Hauptsache raus mit dem eigenen Scheiß und Hauptsache schnell wieder weg, denn ich hab ja keine Zeit. Kinners, so funktioniert das nicht. Wieso glauben diese Personen, und ich bin mir sicher, dass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du das nicht machst, dass sich irgendwer für diese Posts interessiert, wenn sie sich selbst nicht für die anderen interessieren? Da wird das Social in Social Media komplett vergessen. Ja, das kann passieren, wenn man den eigenen virtuellen Assistenten VA nicht sauber brieft. Aber allein schon der Einsatz eines virtuellen Assistenten zeugt schon von Missachtung des Prinzips. Der VA wird da zum Bot Degradiert. Und wenn wir nur VAs kommentieren lassen, alle nämlich, dann sehen auch bestenfalls VAs unsere Kommentare. Und das ist nicht unbedingt unsere Zielkundschaft. Also von Lerneffekt einerseits oder echten Networking andererseits ist da überhaupt keine Spur. Merkst du, wie mich das ärgert? Also Fazit ist, wer nicht wirbt, stirbt. Aber das Wie entscheidet. Wenn du dich für den Weg des organischen Marketings entscheidest, entscheidest, dann gehe ihn mit allen Konsequenzen. Und diese Konsequenzen heißen, Zeit. Unterschätze den zeitlichen Aufwand nicht, wenn du es richtig machen und nicht delegieren willst. Ideen. Ohne originelle Ideen, wie du auf deine Angebote in dem Überangebot, das überall herrscht, aufmerksam machen kannst, geht es nicht. Mut. Hab auch mal den Mut, neue Wege zu versuchen, etwas anders zu machen als andere. Provoziere, sei humorvoll, sei kreativ, aber sei anders. Ausdauer. Lass dich nicht entmutigen, wenn einmal etwas auf Anhieb und mal nicht wie gewohnt funktioniert. Das ist hier nicht Sprint, das ist auch nicht Marathon, das ist Dauerlauf. Respekt für die Regeln derer, bei denen du zu Gast bist und wo du deine Werbung platzieren darfst. Das ist auch ganz wichtig. Ich biete gerne eine Plattform für dich und andere, aber nur, wenn ihr alle euch an meine Regeln haltet und das nicht für selbstverständlich hinnehmt. So, und jetzt interessiert mich, wie sieht das bei dir aus? achtest du peinlich genau darauf, die Vorgaben der jeweiligen Gastgeber für deine Werbung zu respektieren? Oder ist es dir egal? Womit machst du die besten Erfahrungen für den Erfolg deiner organischen Marketingmaßnahmen in den Social Media? Und was funktioniert gut für dich? Was weniger gut? Also ich freue mich auf die Diskussion mit dir. Gerne unterhalb der Show Notes oder auch unterhalb des dazugehörigen Blogartikels, wo du diese Folge auch hören kannst. Und ja, ich freue mich auf dich und deine Meinung und auf auf die Diskussion zu diesem vielleicht etwas anderen Beitrag, als du es inzwischen von mir gewohnt bist. Und das war die heutige Marketing-Zauber-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn das so ist, freue ich mich um fünf Sterne bei iTunes oder über deinen Kommentar unter den Shownotes auf meiner Website unter marketing-zauber.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.